0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli
1: ascoltatori. 9.32, tornate in diretta con Radio Anch'io dalla John Cabot University, Università Americana, qui nella capitale, qui a Roma. Siamo circondati da politologi, studiosi di media, studiosi di diritto americano. Per valutare le parole di poche ore fa, il primo discorso dell'Unione di Donald Trump, i nostri ascoltatori stanno scrivendo in maniera molto appassionata. Abbiamo sentito la voce di Tony che è un ascoltatore che ha invitato la stampa, eh, dicevamo Professor Sarma a togliersi i guantoni e a menare a mani nude da quello che ho capito io in sostanza ma il nostro compito, credo anche il nostro dovere ai giornalisti sia di conservare un atteggiamento neutrale, il paragone francamente fra Trump e Hitler mi sembra un po' avventuroso, ma insomma questa è un'opinione mia, eh, gli ascoltatori continuano a muoverci delle critiche rispetto a un occhio eccessivamente benevolo anche sulla politica militare di Barack Obama e in parte delle, eh, quelli che sarebbero st- Potrebbe essere, che sarebbe dovuta essere la politica di Hillary Clinton se avesse vinto le elezioni, ma insomma la campagna elettorale su questo era abbastanza chiara. Ci sta ancora ascoltando l'ambasciatore Castellaneta, eh, do soltanto eh, 335-699-2949 per i contatti con noi, sms, whatsapp e whatsapp audio. E proprio da whatsapp audio partiamo per poi sentire l'ambasciatore Castellaneta e tornare qui con i nostri ospiti americani nello studio della John Cabot University. Whatsapp audio.
2: Ciao, no, sono Mustafa Dabriamo. Se sì, è vero che Trump vuole combattere l'ISIS, infatti lui questa settimana l'esercito americano ha scaricato col paracaduti decine e decine di tonnellate di armi vicino al Mosul, alla parte dove comanda l'ISIS per combattere l'esercito siriano e anche iracheno. E questo è il combattere l'ISIS, perché c'è l'ISIS, c'è fabbrica di armi, c'è roba petrolio, c'è la divisione del mondo arabo. E c'è questo islamofobia che gira il mondo, capito, per gli investitori che ci guadagnano dietro.
3: Buongiorno, sono Bernardo Sant'Ambroso di Torino. Il discorso che ha letto Trump è stato scritto da politici che l'hanno consigliato di abbassare i toni. Non è farina del suo sacco, lo vedrete in seguito. Buongiorno, mi spiegate per quale motivo ci dobbiamo
4: stupire che un presidente della Gli Stati Uniti sta semplicemente
0: applicando quello che ha dichiarato in campagna elettorale.
1: 9.35, ambasciatore Castellaneta, immagino che anche lei sia rimasto stupito un po' del tono di Tony, l'ascoltatore, ambasciatore.
3: Beh sì, naturalmente non posso posso condividere, anzi direi che... Esattamente il contrario, cioè, noi abbiamo bisogno di una leadership eh, americana, una leadership del mondo occidentale e come europei dobbiamo accompagnare questa leadership perché l'abbiamo fatto negli ultimi 60 anni, cioè dopo la seconda guerra mondiale. Quindi, eh, quello che io vedo è che non dobbiamo lasciare invece libertà, nel senso, lasciare solo agli Stati Uniti di, eh, di erogare con la Russia o con la Cina, con le altre grandi potenze eh, del mondo, ma noi come europei e soprattutto noi come Italia cercare di inserirci e di accompagnare questa, uh, questa dialettica che c'è appunto come diceva lei prima, la Russia ci sono cose, uh, un rapporto complesso perché i due paesi hanno le due una ambizione di leadership e mentre noi dobbiamo accompagnare la leadership americana che è il nostro migliore alleato dobbiamo anche rafforzare il ruolo dell'Europa, della Nato, delle istituzioni europee, dell'Unione Europea proprio per non essere
5: posso,
1: non posso non muovere senso tagliati se tanto... fuori
3: da questo. Mm-hmm.
1: Ecco, Nuovo soltanto un'obiezione a questo assunto e cioè lei dice noi dobbiamo seguire la leadership americana che ha tutelato la nostra sicurezza dal secondo dopoguerra a oggi, la domanda che però si pongono anche i leader europei e che probabilmente porranno a taormina a Donald Trump è ma quando però sui valori ci si divide tipo apertura, globalizzazione, rapporto con i migranti, possiamo continuare ad affidare agli Stati Uniti la leadership ambasciatore?
3: In famiglia si discute, delle eh, ci sono varie idee, si arriva ad una soluzione comune, il G7 sarà un'ottima occasione, ma non... Eh... Si può discutere su certi, eh, conosciamo tutti, certi eccessi un po del sistema americano che non fanno parte della nostra cultura, dalla politica dell'immigrazione e altre cose, però eh, sono aspetti a mio secondari rispetto all'aspetto fondamentale che stiamo combattendo insieme una, una guerra contro il terrorismo e, e alla difesa dei valori eh, che tutti condividiamo, dei eh, diritti umani e del rispetto delle persone.
1: Giovanni Castellaneta, ambasciatore negli Stati Uniti, eh, Stato e ambasciatore in Iran, grazie per questa sua presenza. Io vorrei Michael Drissen, Pamela Harris, Peter Sarram toccare altri due temi che mi sembrano importantissimi, anche alla luce un po' per gli interessi di, degli italiani, degli europei. Allora, il sistema sanitario. Michael Drissen, Obamacare, già ha detto, ha promesso eh, Donald Trump di smantellarlo in sostanza però sta incontrando delle difficoltà anche nei collegi repubblicani ho visto immagini in televisione di proteste di cittadini che hanno paura di non poter essere più curati Michael Drissen
6: sì, assolutamente. Io credo che per me questo è uno di questi momenti eh, in cui si vede che l'imperatore è nudo, eh, veramente, nel senso di eh, eh, tutta l'opposizione contro l'Obamacare eh, era, eh, fatto dai repubblicani, eh, ostruzionismo totale contro l'Obamacare, però... Spieghiamo
1: agli ascoltatori sì, Chris, sì. che l'Obamacare estendeva a circa 30-35 milioni sì. di americani eh, la possibilità di essere curati e di avere anche delle cure di qualità. Prima erano esclusi. E prima
6: era esclusi poi anche ha, uh, ha mandato che tutti devono prendere l'assicurazione, che è molto importante. Quindi l'idea era di coprire tutti gli americani e forzare la copertura a tutti gli americani, qualcosa che non c'era mai uh, negli Stati Uniti. Allora, i repubblicani uh, hanno fatto uno struzionismo totale contro questa posizione, però alla fine uh, Obama ha, ha preso, uh, i democratici hanno preso, una posizione repubblicana sulla, uh, sulla, uh, sulla, uh, sulla riforma sanitaria. Cioè hanno uh, adottato... ...un sistema di riforma sanitaria... ...che è stato quello di Mitt Romney... ...in Massachusetts... ...che era un repubblicano... era nell'interesse dei repubblicani di avere una riforma sanitaria in 2008, però loro hanno deciso di non averla. Adesso tocca a loro di inventare una nuova eh, riforma sanitaria è e non possono perché la loro riforma sanitaria è quella di Obama. Eh, quindi secondo me in questo momento troviamo veramente eh, vediamo e credo che la Trump difficoltà sentita, di governare. Mettiamola più che difficoltà così. credo che loro ha ammesso che abbiamo che è stato tutto un trucco eh, che abbiamo, eh, abbiamo fatto contro Obama però alla fine dei conti secondo me loro andranno avanti con Obama Pamela Harris
1: leggo un paio di messaggi che ci hanno mandato gli ascoltatori vista così in maniera brutale sembra che Trump parli alla pancia del paese in contesti più abituali tipo le convention o tipo i comizi mentre la prima volta che si trova in quello più importante a livello istituzionale ha fatto il suo primo discorso da presidente di tutti usando la moderazione del ruolo camaleontica gestione a comodo della comunicazione ma a che pro si chiede Elisa da Vercelli smettere di dividere il paese o semplice rispetto delle forme pericolose rindorare le sue pillole, che è un po' la preoccupazione che enunciava eh, Michael Drissen poco fa. Sono sconvolta, scrive Franca da Brescia, se è un professore universitario doppiamente sconvolta, la stampa è di parte, triplice punto interrogativo. Silenzio con la Turchia, silenzio con la Cina, silenzio con l'Arabia Saudita, silenzio se si tratta di salvare accordi commerciali. Tony è indignato solo con gli Stati Uniti, vorrei sentire una voce diversa, invece tutti con questi toni indignati. La stampa è di parte, sì, ma di quale parte? Pamela, eh, riprendendo un po' le cose che stiamo dicendo, su Obama Michael, vorrei toccare con voi anche il tema del rapporto con le agenzie di sicurezza che mi sembra altrettanto importante
0: Beh, su Obamacare c'è questo fatto che, che molti americani, molti sostenitori anche di Trump odiano Obamacare però nello stesso tempo voglio mantenere la loro assicurazione sanitaria non rendendosi conto che la loro assicurazione sanitaria è Obamacare e quindi adesso sia il presidente che il partito repubblicano si trovano come ha detto il professor Driesen in grande difficoltà eh, perché alla fine sarà anche i loro sostenitori che rischiano di perdere la copertura assicurativa l'obiezione dei Repubblicani contro Obamacare è, è sia ideologica che politica, pragmatica e c'è una grande opposizione alla creazione di un senso che, il diritto di, che, che c'è un diritto anche da parte dei, dei poveri di essere curati, eh, noi europei
1: lo sappiamo bene, eh per sì, me. però
0: per gli americani è, è, è più complicato. Più Cristiano più complicato.
1: da Roma e poi il professor Saram. Eh, Cristiano, buongiorno.
2: buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Tanto sono rimasto esterefatto dalla, dalla veemenza, anche dall'aggressività del, del professor Tony, eh, che come dire vuole so ripassare se ciò diciamo, che è eh, successo eh. in maniera assolutamente democratica eh, negli Stati Uniti: cioè un'elezione, e la maggior parte dei, 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 dei cittadini americani ha scelto chi oggi come è stato ripetuto anche da voi questa mattina, eh, sta mantenendo delle promesse e delle cose che ha fatto. Capisco che in Italia, come dire, questi concetti sono difficili da, da, da percepire e da digerire, perché siamo abituati alle promesse e poi mai a nessuno che le mantiene, però questo sta accadendo. E poi la cosa assurda. come dire, mettiamoci in mano ai media, cosa che è già accaduta durante la campagna elettorale, vi ricordo che oltre il 95% dei giornali, dei TG americani si era schierato contro Trump, e anche questo come dire, è limiti della democrazia, ma è legittimo però la cosa assurda è, mettiamo mano ai media, attraverso i media dobbiamo attaccare Trump, perché a a me non mi sta bene è come come dire, accusare gli elettori inglesi della Brexit di essere ignoranti, o meno quelli che hanno votato per la Brexit ignoranti, i populisti sì. in Francia che votano la destra, cioè, signori la democrazia è questa, è ovvio che va controllata, però mi sembra veramente assurdo e irrispettoso per i milioni di persone che fanno una scelta e che deve essere questa scelta cambiata perché c'è qualcuno che è contrario, allora, una volta per tutte, lo diceva un ascoltatore nello Whatsapp audio, cioè, sì. ha promesso delle cose, le sta facendo, le sta dicendo, ovvio va controllato perché non ci deve essere una deriva estremista ma Va preso atto una volta per tutte che ci sono delle persone che la pensano diversamente da altre, anche sì, dal sì.
1: professore. Cristiano, lei è stato. Grazie. Sì, no, è stato chiarissimo. Aggiungo alle parole di Cristiano quelle molto simili di Nando. Ma è o non è la democrazia questa? Criticare Trump in sostanza è offendere la sovranità del popolo americano. Ogni popolo democratico ha i rappresentanti che merita. In un mondo globalizzato, dove un battito d'ali di una farfalla in America può scatenare un temporale alla dispoli, la guida politica delle superpotenze andrebbe scelta con meccanismi più saggi della democrazia. Mauro, da Deruta in provincia di Perugia, basta con queste critiche su Trump, è stato eletto democraticamente. E. e con e poi una serie di considerazioni sul ruolo della Rai che vi risparmio ci sono vari Whatsapp che vorrei farvi ascoltare ma preferisco far sentire Peter Saram che è qui seduto accanto a me che è tra l'altro un analista dei media sì,
4: eh, prima di tutto senza riaprire la polemica del, la maggioranza degli americani ha votato per Trump non è vero però ci sono, si sa quali sono i meccanismi, i meccanismi elettorali, elettorali sì. in America e dunque, però, continuare a ripetere che la maggioranza l'ha votato, non è così. 66 è stato,
1: milioni a 64, no? no 3 di milioni di differenza sì, sì.
4: quasi, Insomma, è, però, a parte questo discorso qua, il discorso della stampa. Non capisco questo tipo di critiche alla stampa che starebbero, oltretutto, assolvendo il loro ruolo, no? di quello che gli americani chiamano il watchdog, il cane da guardia del potere, per cui il ruolo istituzionale della stampa in una democrazia è quella di controllare qualsiasi possibilità o qualsiasi abuso di potere o qualsiasi tipo di uscire dal seminato di quelli che sono i meccanismi di di una democrazia. Ed è anche vero che durante le elezioni, durante la campagna elettorale, pur schierandosi ufficialmente contro Trump, Trump è quello che ha beneficiato di un'esposizione mediatica maggiore a quella di chiunque ha usato molto persona. bene i
1: social media questo lo sanno gli ascoltatori ma insomma... non solo
4: i social media non è solo una questione di social media lui ha, è, non è che
1: lui ha usato
4: ma è stato usato dai media mainstream come la CNN stessa o come la CBS c'è cioè Les Moonves che ha detto possiamo essere politicamente Les Moonves è il capo diciamo, della CBS possiamo essere politicamente contro Trump ma per il nostro profitto Trump è stata una manna dal cielo, mai come in questo periodo abbiamo prodotto profitti grazie a questa nostra incessante concentrazione su di lui, ricordiamoci che Bernie Sanders è stato letteralmente cancellato dalla campagna elettorale da questi stessi media che vengono accusati di aver aiutato Trump
1: Sta parlando Peter Saram, vorrei farvi ascoltare dei Whatsapp, la voce di Vera Sherbakova e poi Michael Drissen che ci sta per salutare fra pochi minuti, i Whatsapp.
3: Germano alla Ventimiglia, Tony diceva di togliersi i guanti, cioè di non trattare con i guanti Trump. Non diceva di togliersi i guantoni e picchiare a mani nude. Buongiorno, mi chiamo Andrea. Il presidente degli Stati Uniti è stato eletto
1: dal popolo americano e fa quello per cui il popolo americano l'ha eletto, a meno che gli Stati Uniti non siano diventati una repubblica delle banane dove chi vi- può venire eletto un qualsiasi caudiglio che ne so io.
6: Vorrei ricordare a, a quello che ha chiamato e anche quelli che stanno parlando e a tutti i media americani che Trump l'ha votato la maggioranza degli americani, quindi bisogna rispettare la gente, eh? non continuare ad andare all'attacco senza senso, senza un motivo, Cioè, è una cosa assurda.
4: Io veramente non capisco la posizione di gente come il signore Tony, sono quei falsi moralisti che saltano fuori solo nel momento in cui una persona dà fastidio e non è del gruppo. Non si è stato detto niente contro Putin, non è stato detto niente contro Bush, non è stato niente contro Obama che hanno scatenato guerre e hanno fatto casini per mezzo mondo. Adesso questo qua fa, eh, Trump fa quello che dice, eh, che ha dichiarato in campagna elettorale, certo non è cose bellissime quello che dice, però le fa come le hanno fatte gli altri invece nel silenzio anche di questi moralisti. Falsi moralisti
1: chiedo a Vera Sherbakova due minuti di pazienza perché vorrei prima che ci saluti perché devo andare a fare lezione a Michael Driessen politologo qui della John Cabot University tra l'altro il padrone di casa, quello che ci ha ospitato qui eh, registrare il clima dei nostri ascoltatori l'ha sentito? Dopo Tony una valanga di messaggi che dicono è la democrazia bellezza, eh, rispettiamo il voto del popolo americano, poi molto correttamente Peter Saram ci ha fatto anche un calcolo dei voti espressi dagli americani, ma insomma la democrazia è questa, poi ci sono dei controlli per fortuna esistono dei check and balances appunto nel sistema americano nel sistema britannico ma anche nel nostro sistema italiano sembra... Echeggiare antiche polemiche che avevamo anche quando Silvio Berlusconi era presidente del Consiglio qui in Italia. Michael Gris Sì, assolutamente. Um, io vorrei leggermente cambiare il discorso. Sì. È vero che è
6: stato letto in maniera democratica, è, è stato letto legittimo. Eh? Non credo che possiamo negare quel fatto lì. Credo che la discussione eh, oggigiorno è se sta facendo le cose per il bene del mondo, se sta facendo le cose per il bene del paese. E credo che, dal mio punto di vista, io ho molto paura. Uh, un'altra cosa che vorrei aggiungere è questo è, è... È anche vero che il, le media, che uh, la, questa, cioè, quella che si chiama la resistenza uh, negli Stati Uniti contro Trump, devono stare molto attenti, credo, se vogliono avere successo, uh, di non uh, creare uh, nei uh, sostenitori di Trump una sensazione di essere uh, inferiori. Eh, ci sono molti, uh, um, Clinton aveva famosamente uh, parlato di tutti quei sostenitori di Trump come dei deplorables, uh, di persone che non È eh, diciamo, deplorabile, eh, eh. Eh e eh, sicuramente la resistenza deve essere eh, eh, furbi, intelligenti e trovare una maniera di aprire e, eh, se vogliono avere successo contro Trump perché se no stanno facendo la stessa battaglia che hanno perso eh, nella campagna elettorale contro la Trump
1: Michael Drissen, grazie per i tuoi interventi e per l'ospitalità Vera Sherbakova buongiorno e benvenuta
5: buongiorno, buongiorno a tutti
1: corrispondente della TAS a Roma, eh, ieri c'è stata una primissima eh, reazione alle parole di Trump, anzi alle promesse di aumentare le spese militari in una maniera corposa anche sulla questione delle armi nucleari, la, eh, dicevo, la reazione del Presidente della Commissione Esteri della Duma è, è stata siamo pronti a rispondere, siamo preoccupati. Eh, Vera Scerbakova, forse quella che avevamo eh, salutato come una nuova stagione dei rapporti fra Stati Uniti e Russia non è così conciliante e felice come immaginavamo. Scerbakova.
5: Sì, oggi la Repubblica sulla seconda pagina esce con il titolo USA Russia corsa al, al riarmo vuol dire tutto è prematuro io vorrei comunque rimanere sul uh, livello della stampa che io rappresento stessa um, sì. certo che Trump è una, una grande fortuna per tutti però la stampa ha sbagliato tutto dall'inizio ora eh, in continuazione ehm, eh, escono le previsioni come saranno i rapporti tra la Russia e l'America sì, questo evidente um, la, la, l'importanza di, di questo fattore, però comunque sbagliano lo stesso perché non sa ancora niente, non sono visti, non, non c'è uh, un,
1: una, una Cerbacova, per chi ha detto che è una grande fortuna per tutti?
5: Eh, perché riempiono le, le, le pagine del giornale, riempiono nel tutto il mondo con le previsioni sbagliate, con uh, scenari sbagliate, si vede il giorno dopo però che se ne frega, hanno già consumato, hanno già letto, questo è un grande problema della, della stampa di, di, oggi, di, di oggi. Però, ripeto, con la Russia e gli Stati Uniti ancora non si, non si sa niente, è molto tutto molto prematuro. Prim- uh, lo stesso direttore uh, presidente di New York Times uh, la settimana scorsa alla Repubblica ha detto che quando parla Trump non si sì. capisce che vuol dire. Eh, che vuole dire? Vuole dire questo o un'altra cosa? Eh, è inutile di, di giocare con, um, con-, con scenari che è imprevedibile in questo momento. E Però o- ovviamente uh, Trump ha detto dell'aumento delle spese però non ha precisato niente. La Russia ha risposto anche con una, una reazione molto generica e la Repubblica esce con la corsa già di uh, riarmo. Ma perché, voglio chiedere, perché? Perché dobbiamo mettere al mondo già È tutto prematuro, uh, dice, già, già devo in, dire, con grande...
1: Sì, sì, sì. Credo che in, Scerbatova introduca... In un invito alla prudenza che è sacrosanto. Noi la ringraziamo Vera Sherbakova per corrispondente la tassa a Roma. Vorrei provare a toccare nei pochi minuti che ci restano con Pamela Harris e con Peter Sarra ma altri due punti essenziali sfiorati ieri nel discorso poche ore fa, nel discorso dell'Unione, ma obiettivamente parte del programma elettorale di Trump e cioè La deglobalizzazione, chiamiamola così, cioè un cambio negli assetti dei commerci internazionali. E il secondo punto, i rapporti con le agenzie di sicurezza, FBI, CIA, la CIA, NSA. Se i rapporti di sfiducia fra Trump e queste agenzie crescono, è preoccupante per tutti. Pamela Harris, anche come costituzionalista.
0: Sì, è preoccupante per tutti Io volevo sinceramente riprendere sì, sì, il discorso di prima se della, della, della separazione di poteri, sì. se possibile, sì. e, e il sistema di checks and balances, perché anche quello sta proprio al, al nodo della discussione della eh, robustezza del, dell'agenzia di, di sicurezza e di intelligenza. Quindi, come ha detto bene Giorgio, cioè, il sistema americano dipende dal checks and balances. e Anche per questo che quando il popolo si pronuncia e siamo attivi e, e non ci ri, riposiamo il sistema checks and balances può funzionare soltanto se la stampa è vigile e se i cittadini sono vigili e a proposito delle, delle, delle accuse di eh, interferenze russe nella campagna elettorale e dei contatti tra e eh, quelli vicini di Trump e, e la Russia, ci vorrebbero delle investigazioni e, e questo dipende dalle checks and balances. Temo molto che in questo clima adesso sarà difficile avere un'investigazione profonda.
1: Questo è un punto, una notazione molto interessante e importante. Eh, professor Sarum. Su, chiudiamo su questi due temi, eh, agenzie di sicurezza perché la sicurezza degli Stati Uniti è l'agenzia di sicurezza ma anche la globalizzazione, lo sguardo e le conseguenze delle politiche, di. sono temi enormi ma insomma in tre certo. minuti, fioriamoli. Eh.
4: Ma per quanto riguarda la globalizzazione, per riportare poi il discorso alla questione dei media, Bannon qualche giorno fa al SIPAC, a questa sorta di convegno dei, dei conservatori, ha messo in opposizione quello che lui ha chiamato il nazionalismo economico di di Donald Trump e eh, l'agenda globalista dei media, quando ha chiamato i media il partito di opposizione. E dunque penso che sia chiaro, specialmente se è Bannon quello che detta la linea politica, almeno la linea politica più radicale, quella che sembra verrà messa in atto al di là di tutte le retoriche buoniste e inclusive del discorso di ieri sera, ma se Bannon è quello che detta la linea politica dell'amministrazione Trump, è chiaro. Qual è la linea che seguirà? Con conseguenze imprevedibili
1: da poter dire. Con conseguenze di nuovo, imprevedibili, beh. il
4: discorso del giornalista, della TAS, prima, sì. eh, dove ancora non sappiamo nulla, eh, per cui non bisogna parlarne. Beh, il fatto che non sappiamo nulla di quello che sono gli scenari, di quelle che sono le intenzioni. È proprio il momento di. Parlarne. solo 40
1: giorni eh, però questo, Beh, diciamo.
4: mh, sì, ma come, come però, gli altri dicono: ha promesso delle cose in campagna elettorale e adesso le metterà. Per cui lo sappiamo quello che vuole fare. Eh, per cui parliamo, non è che non lo sappiamo, lo
1: sappiamo benissimo. Sembra veramente un minuto, professore, che l'opposizione negli Stati Uniti sia svolta solo dai media. I democratici che stanno facendo?
4: I democratici sono molto contraddittori in quello che fanno, per esempio hanno appena eletto eh, Perez ehm, a capo del partito ma ehm, non dando per esempio lo spazio che uno sperava avrebbero dato a uno come Kitausen per esempio. Uh, poi ieri hanno avuto la loro contro discorso dell'unione in un bar l'hanno fatto, eccetera. però non è vero che l'opposizione sono solo i media e il partito democratico ci sono milioni di donne che sono scese in piazza, in piazza c'è una resistenza popolare altro. che è uh, oltretutto quando si parla de- dei media come opposizione i media tendono a sminuire la partecipazione popolare degli americani in, nel fare resistenza a questa amministrazione uh, 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 questo è molto interessante
1: 10 eh, secondi a, vale. a, eh.
0: aggiungere soltanto il ruolo de, dei governi locali a livello statale e locale che in molte giurisdizioni si sono opponendo e anche il ruolo degli avvocati che stanno sfidando eh, i decreti non costituzionali
1: Pamela Harris, eh, Peter Saram e Michael Disson che ci ha salutato, grazie per averci ospitato la John Cabot University, domani noi saremo in diretta da San Benedetto del Tronto da uno degli alberghi dove sono alloggiati eh, gli sfollati del terremoto per dare voce a tutte le persone, sono migliaia che sono sulla costa e vedono molto lontano il giorno in cui potranno ritornare sui loro territori. Sergio Ciani e Paolo Ranaldi, Alessandro Bonicatti e il sottoscritto Giorgio Zanchini, eravamo qui alla John Cabot a mandare in onda questa trasmissione e a Saxadruba c'erano Fabio Lelli, Roberto Guiducci, Fulvio Cellini e il resto della redazione, Alessandro Forlani, Nicola Madori, Valeria Volatile, eh, Alberto Agnello Valentina Galli e Cristian Manfredi come regista. Adesso c'è il giornale radio per le ultime notizie, GR1 delle 10, subito dopo Radio 1 Music Club con John Vignola poi la radio ne parla con Ilaria Sotis. Ci risentiamo domattina a più o meno le 8 e mezzo in diretta da San Benedetto del Tronto. Grazie a tutti per l'ascolto, buona giornata.